0: Привет, с вами Аня Селецкая и вы слушаете подкаст Института тренинга «Поговорим про людей». Как часто вы бываете в стрессе? Как говорится, ставьте лайк, если постоянно мы привыкли ассоциировать стресс с чем-то исключительно негативным. Да и что приятного в постоянных нервах, тревоге и раздражении. Однако сам по себе стресс – это естественная и даже полезная реакция организма в критической ситуации. Наверняка вы слышали истории про людей, которые перепрыгивали двухметровые заборы, спасаясь от разъяренной собаки. Все благодаря стрессу. Организм подключает все свои резервы, чтобы в моменте вы могли сделать то, что в спокойном состоянии у вас не получится, да и вряд ли потребуется. Однако, если наш внутренний мотор долгое время продолжает работать на 200%, то мы входим в стадию истощения. Организм начинает сбоить, а эмоциональное состояние ухудшается. Сил не хватает не то, что на сложные, но даже на привычные, рутинные задачи. Если вовремя не взять ситуацию под контроль, то недалеко до психосоматики и хронических заболеваний. Негативные последствия стресса нужно нейтрализовать. Но как? Первое. Как только угроза миновала, нужно сделать все, чтобы расслабиться и перейти в режим восстановления. Удается ли вам это? Бывает, что опасность позади, но сердце по-прежнему бешено колотится, кулаки сжаты, а нервы как струна. Это связано с работой автономной нервной системы, включающей в себя два отдела. Первый, симпатический, это ускоряющая педаль газа. А второй, парасимпатический, педаль тормоза, которая нужна для расслабления. Стресс миновал, а симпатический отдел нервной системы продолжает накручивать обороты. Наша задача – активировать парасимпатический. В этом нам поможет диафрагменное дыхание. Таким дыханием мы стимулируем блуждающий нерв, который дает сигнал парасимпатическому отделу, что пора браться за работу. Действия простые. Первое – вдох. Дышите животом. Положите на него руку, чтобы следить, как двигается диафрагма. Вторая рука на груди. Грудь во время дыхания не двигается. Вдох через нос. Диафрагма уходит вниз, живот надувается и заполняется нижняя часть легких. Вторая фаза – выдох. Медленно выдыхаем весь воздух через нос. Живот возвращается в исходное положение. Делаем небольшую задержку, после этого – новый вдох. Если у вас возникают неприятные ощущения в животе, это значит, что ваша диафрагма спазмирована хроническим стрессом. Каждый день практикуйте эту технику дыхания, и дискомфорт пройдет. Следующий важный момент – проверить, нет ли у вас гипоксии. Гипоксия – это недостаток кислорода в клетках органов и последующее нарушение нормального обмена веществ в организме. Во время стресса мы начинаем дышать чаще. Кровь насыщается кислородом, а вместе с этим из нее вымывается углекистый газ и наступает кислородное голодание. «Ну как так? Мы же много дышим». Кислород переносится в крови эритроцитами в связке с гемоглобином. Из-за недостатка углекислого газа кислород приклеивается к эритроцитам и просто проезжает мимо пункта назначения. В итоге кислорода в крови предостаточно, а в клетке ткани он не поступает. Оптимальное содержание углекислого газа в крови от 6 до 6,5%. Снижение этого показателя всего на 2% приводит к ухудшению кровоснабжения на целых 20, а то и 30%. Чтобы определить содержание углекислого газа в своей крови, измерьте время задержки дыхания. Тут тоже все просто. Сядьте на стул, выпрямите спину и расслабьтесь. Сделайте вдох и задержите дыхание. Если вы легко продержались около минуты, то переживать не о чем. Углекислого газа вашей крови хватает. А вот если меньше 5 секунд, то ваша жизнь в опасности. Восстановить газообмен поможет дыхание по квадрату. Чтобы преодолеть гипоксию, нужно думать, как гипоксия. Шучу. Нужно создавать временную гипоксию. Тоже парадокс, но рабочий. Третье упражнение в сегодняшнем подкасте. Повторяйте за мной. Шаг первый. Найдите глазами прямоугольный предмет. Картину, дверь или окно. Шаг второй. Посмотрите в верхний левый угол и вдохните, считая при этом до четырех. Шаг третий. Переведите взгляд на верхний правый угол и задержите дыхание, считая до 4. Шаг 4. Переведите взгляд в нижний правый угол и выдохните, считая до 4. Шаг 5. Переведите взгляд в нижний левый угол и сделайте задержку с пустыми легкими, считая до 4. Повторите этот цикл 10 раз. Постепенно увеличивайте время пребывания в каждом из углов квадрата. Попробуйте довести его до 20 секунд в каждой зоне. Не сразу. Важно делать так, чтобы вам было комфортно. Поэтому, если задержки дыхания неприятны, сначала делайте их совсем короткими. Можете даже отказаться от задержки дыхания после выдоха. Это последний угол квадрата. И не забывайте, что дышать нужно диафрагмой. Одну руку на живот, другую на грудь. Живот движется, грудная клетка нет. Дышать мы научились. Но как еще снизить интенсивность стресса? Вариант первый. Усилить свою осознанность относительно происходящего. Ответьте себе на два вопроса. В чем для меня реальная угроза в сложившейся ситуации? И какими ресурсами я могу ее решить? В стрессовый момент мы склонны переоценивать угрозу и недооценивать возможности. Сделайте паузу. Проведите внутренний анализ. Вы почувствуете, что сила стресса снизилась. Вариант второй научиться управлять своим стрессом. С правильным подходом стресс становится не врагом, но другом и мощным фактором личного развития. Алексей Щевелев, руководитель практики управления качеством жизни Института тренинга, обучает навыкам управления стрессом руководителей и сотрудников на своих авторских программах. Пишите, звоните, оставляйте комментарии. Расскажем не только о техниках дыхания, но и о наших корпоративных программах.